0: Здравствуйте, друзья! Наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок называется «В сердце и на устах». Что у человека в сердце, то и должно быть у него на устах. Он не должен быть другой внутри, не такой, как снаружи. Я говорю про слова его, про поступки и так далее. Опираемся мы на недельный раздел Ваешев. Собственно говоря, весь все правило можно так сформулировать. Я его записал. Говорить надо только то, что человек думает. То есть на сердце человека и на его устах должно быть одно и то же. Это и есть приверженность к правде. Сегодня будем говорить о правде, а в частном случае правды, которая запрещает малейшую игру, малейшее лицемерие, да, неискренность. Или можно по-другому сказать, нельзя быть лицемером, в малейшей степени, даже в быту, даже в шутку, добавлю я от себя. Книга «Берешит», 37 глава, 4 стих. Там рассказывается про Иосифа, о том, что отец, э, наш братец Яков, купил ему особую рубашку, и видели его братья, написано, что их отец любит его больше, чем всех братьев, чем его братьев. И возненавидели его, прям так написано, возненавидели его, и не смогли говорить с ним мирно говорить ему шалом, говорить шалом, они его не, 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 перестали любить, не перестали говорить с ним мирно, шалом. И Раши, из того, что написано про их недостаток, а это на самом деле гнай называется, да, недостаток, про то, что про нелюбовь к брату. Это явный недостаток. С этим надо бороться. Так вот, Раша отметил, что из-за этого недостатка мы учим, что про их праведность, Какую праведность, а именно. Они не разговаривали с ним лицемерие, когда на устах одно, а на сердце другое. Так они с ним и общались. Как они думали, что вот он человек, который нарушил определенное положение, так с ним и обращались как с нарушителем. А мудрецы в трактате Йома, и тут важная цитата очень, на 72-м листе, вторая страница, там так сказано. Мудрецы сказали, Романан, э, мудрец, который в своем сердце в своих словах не такой, как в своем сердце, не является модельцом Торы. А некоторые добавляют, более того, он вообще мерзость в глазах Всевышнего. Прям такое слово написано. И в книге Сефера Хасидим. Хасидиум, это вступление у нас в теория. потом будут примеры, сегодня очень много примеров. Я получал большое удовольствие, как их выписывал сегодня. И вот несколько дней я читал книги на эту тему, я только боюсь, что я все не успею. Поэтому некоторые примеры буду рассказывать с короговоркой. Но они очень хорошие. Мне показалось, что они хорошие. Сейчас посмотрим, что получится. Так, раби Иуда Хасид написал в своей книге Сефер Хасидин, 51 глава, э, или часть глава, что лицемерие запрещено. И он, вот что самое интересное. Это во многих книгах написано. в Рамбаме сейчас мы почитаем. Но он так добавил. Любой обман, э, гневат дат. Это когда человека вводят в заблуждение, например, выставляют себя другим человеком перед людьми, и он думает, что ты такой-то или ты сделал такую-то вещь, а ты ее не сделал или сделал совсем другую вещь, или же утаиваешь информацию. Обратите внимание, не обманываешь, не даешь неправдивую информацию, но ведешь себя таким образом, что человек приходит, заблуждается по поводу каких-то вещей, то, что ты сделал или и просто чистую информацию. Когда человеку дается понять одно, а на самом деле это неправда. Вы слышите, он не говорит неправду, только дается понять, так можно сказать, толк... человек толкается в эту сторону, провоцируется. Например, намеком или умолчанием. Ну вот мой пример, который я сочинил просто пока ехал в автобусе, междугородний автобус из Кириа Цефера, из Бракфельда, да, Ария, мы едем в Иерусалим, и там места, как правило, хватает достаточно, но как удобно сидеть одному без соседа, причем, потому что привольно, и, как правило, так и удается это сделать, особенно когда едешь днем, когда нет часа пик и нету пробок, то есть свободно едешь, но на всякий случай можно сделать вид, я заметил, так можно сделать, сделать вид, что ты дремлешь, а свою шляпу, мы следим со шляпами, можно положить рядом. И тогда тебя никто не будет будить и пройдет мимо. И ты делаешь вид, что... это я сам себе поймал это вот, это вот желание, делаешь вид, что ты дремлешь, что ты любому дашь это место, но тебе... так получилось, что ты задремал. На самом деле ты не задремал. Вот это один из классических примеров не обмана, а вот этого лицемерия. Ты, не... ты на самом деле не спишь, ты немножко людей обманываешь своими действиями. Это вот частный вид того, что называется «сердце на сердце один», а «на усах» или в данном случае в, в своих действиях совсем другое. Это мой пример. Вот пример отсутствия в человеке малейшего намека на лицемерие. Малейший намек на лицемерие. Еще можно так сказать. Есть люди с двойным дном. Одно там внутри, да, еще подкладка. А есть люди настолько искренние и видно, что никакого двойного дна нет. Вот такой пример такого человека которого не был до одного дня, дна, был Аарон, брат Муше. В книге «Шмот», 4, 4 глава, 14 стих, там так написано. Всевышний говорит, что ты идешь, Муше, рабе, но ну, иди спасать евреев. этот Приказ был. Там, где был несгорающий куст. Пойдешь, и тебя уже брат твой, Аарон, ждет. И вот он выйдет, там так написано, вот он выйдет тебе навстречу, и когда увидит тебя, обрадуется. Такое пророчество было. Так оно и было. Так, так написано. Аарон э, э, вышел э, навстречу своему младшему брату, который выполнял э, задачу, миссию быть э, башейхом, да, вывести, спасти евреев. А ведь мог бы позавидовать брату. Сказать, ты вообще жил э, вне Египта. Мы тут мучились египтянами все время. А ты прожил многие годы вне Египта. Ты не служил быть спасителем. Э, ты не знаешь все ситуации изнутри. Я знаю больше. И э, э, руководитель народа, все время пока не было Маша, ему руководил именно Арон, тут вдруг приходит Спаситель, потому что ему дали, дали такую функцию, и он обрадовался этому всякой зависти. Не все братья радуются друг другу. Смотрите, сейчас только мы говорили, что братья э, не слюбили Йосефа из-за того, что ему рубашку дали. Совсем другое братство. У Маше и Арона было по-другому. А уж про Каина и а -а Авиа вообще не говорили. Да? разные братья были. Это был пример Аарона, и это приведено в книге Иуда Агасида, мы это знаем. Между прочим, мог бы позаведовать, мы сказали, да, завистник, скрывающий свою зависть, всегда лицемер. То есть зависть очень часто приходит к лицемерию. Вот тоже классический пример того отрицательного качества, о котором мы сегодня говорили. Хотя у нас здесь специальный урок был про зависть, сегодня обобщающий урок. Так вот, братья не скрывали свою нелюбовь к мыше, и это им засчитано в похвалу. Так написали наши, э, наши мудрецы. Правда, во всем в этом есть большая опасность. Дело в том, что запрещено обижать людей, и поэтому нельзя говорить, ну, по-русски есть такое выражение «правда матка», да? Она, это правда там, на которой все основано, э, и мы будем говорить человеку, обидеться он или не обидеться, это неважно. Вот обидеться или не обидеться, сеф, это нам не важно. Главное, что мы ему скажем, что мы его, тебя не любим и так далее. Это большая опасность во всем в этом есть. Почему? Потому что обижающая правда запрещена в любой форме. В частности, например, нара неправильный язык, неправильная речь. Это же не неправда, это же не ложь. Это правда, которая запрещена запрещено говорить про человека другому человеку. Часто многие вещи запрещено говорить человеку в лицо, потому что это его обидит и оскорбит. И такие вещи разрешены сказать ему в лицо правду, истинную правду, как это сделали братья с, с Юсефом, можно только в одном случае, когда это идет на пользу ситуации, на пользу дела, или, например, в воспитательный момент и так далее. Главное, но и тут тоже нужно не перейти ту грань, которая разрешенной является. Мы не можем ребенку объяснять, насколько он плохой, почему потому что он расстроится. А ведь это может быть и правда, что он на самом деле опаздывает на уроки, не слушает маму, еще что-то делает. Это в наших, в наших уроках по воспитанию детей и прочих наших уроках по еврейскому воспитанию главное, что нельзя обижать людей. И в то же время нельзя их обманывать, нельзя притворяться другими людьми и не теми, какие, каким мы являемся по отношению к ним. Медраж говорит, между прочим, о награде Аарона в Медорше написано о том, что за то, что Арон был таким цельным, целым, целой личностью, без военного дна, он получил награду. За то, что он был прямым человеком, он и его потомки Куаним получили возможность носить в храме то, что называется Хошин, Урим Ватумим. Это определенное такое устройство, при помощи которого люди, Куаним, в данном случае священники, узнавали желание небес. Так они, многие задавали вопросы, получали ответы на многие вещи. То есть они постигали скрытые. Вот за то, что Аарон всегда открывал то, что у него на сердце, то есть скрытое делал явным, то его потомки, и он сам получил этот инструмент храмовый, храмовый инструмент, при помощи которого скрытое, неявное обнаруживалось. Мы узнавали, еврейский народ узнавал желание, или э, некоторые вещи от, с небес. Узнавали, можно ли сделать это, можно ли сделать друг, э, другим путем пойти. И небо открывало нам свое решение, свою поддержку при помощи Уримбитуми, который носился, кстати, на сердце э, Коэна, э, главного Коэна, первосвященника, Коэна Гадоль. И почему? Потому что Аарон заслужил это, что у него было на сердце, то он говорил вслух и делал вслух. Первый пример сегодняшний. Раф Иуда Цадко, руководитель Дешивы, Пурат, Иосиф. Там еще несколько примеров есть для него. В этом плане он был совершенно уникальной личностью. Сейчас мы увидим. Так вот, в ночь с четверга на пятницу он обычно учился до утра. И в пятницу он молился молитву Васиким. Ранее, первый Минин, первая группа молящихся, после чего готовился к субботе, ну и тоже, скорее всего, учился и так далее. Но обязательно четверга на пятницу он учился. И это продолжалось годами, но однажды вечер четверга у него, он застал его далеко от дома, даже не в Иерусалиме и вернулся он уже ближе к утру, приехал, и тем не менее пришел еще до начала первого Минина, первого Миньяна, молящихся в синагогу, и там уже ждал ученик, и они решили хотя бы несколько минут поучиться. Есть такой подход к Торе. Если у нас... Вот так себя вести. Если у нас есть хотя бы несколько минут поучить, поучить, открывать и талмуд и учиться. Они сели учиться, хотя до молитвы осталось, ну, может быть, четверть часа, не больше. И они прочитали несколько предложений, как вдруг Рафцатка закрывает книгу, убирает ее в сторону и объясняет. Сейчас люди придут. Люди придут молиться, и увидит меня, своего равина сидящего над книгой, и подумают: О, наш Раввин, как всегда, всю ночь учился. А это ведь не так, я ведь только сейчас пришел. Поэтому не буду их обманывать. Сегодня ночью я не учился. Чтобы только их не вести в заблуждение. А ничего из -за этого никакого результата не будет. Чтобы только этого не сделать, он э, прервал свою, э, свою учебу. Мы сказали, что написано было, что братья не говорили, не говорили шалом. Так у нас написано, да в нашем стихе, в 37 главе 4 стих, и не могли говорить с ним мирным перевели, не говорили «шалом». На самом деле там так написано. «Вело яхлу добру ле шалом». она надо было бы сказать «Вело добру шалом». Не могли сказать ему «шалом». Они его не приветствовали. Но написано всем по-другому. «Ле шалом». Что это означает? Дело в том, что когда Йосеф увидел, что братья его ну, недолюбливают очень серьезно, он решил искать с ними примирение. Он был человек очень мягкий. И это не простые слова, а на самом деле, ведь он же в своей жизни добился того, что называется, никому никогда не удастся добиться. Кто его увидел, я в него влюблялся. И начиная фараоном, простые люди все, всегда так. Поэтому стал заместителем царя. Царем в Египте. А вот с у него не получилось. Поэтому он решил примириться с ними. Так, так написано в Медорошах, вернее, в книге Уэль-Яков. Ну, это, это из Медорошей там написано. Я в этой книге нашел. И он увидел, что они его недолюбляют, он решил с ними примириться. И всегда разговаривал с ними очень приветливо, учтиво, доброжелательно, крайне доброжелательно. Всегда первым спешил сказать шалом. Здравствуйте. Но они-то думали, что он ведет Они обнаружили, что он ведет двойную линию, какую-то линию, политику, человек за дном, дано на нас. Смотрите, здесь такие статьи, у меня статья в блоге тоже есть об, этом, об этих отложениях. Так иначе они боятся, что он лицемерит. И не могли они слышать, называется, не могли слышать, когда он говорит им «шалом». Вот что это означает? «Вело, яхлу, добру ли шалом». Не могли слышать. И дело не в том, что они его не приветствовали, а в том, что они всячески уклонялись от его, от встреч с ним. То есть они были настолько честные нормальные люди, которые... Литой, и вот, конечно, для пользы дела... Вели себя немножко рисковато, но э, они знали, что только так и нужно было с ним вести, и все это привело э, к рано или поздно выразилось вправление отношений между ними. Их отношения продолжились в Египте. Как они увидали, что это тот брат, который не продали в Египет. Помните, они боялись его, как они там устроились, и так далее. Это история с большим продолжением. И правильно они вели себя здесь, не выдавая себя за других людей. Может, быть активно не любить человека внутри, а с ним вести себя мирно. Так вот здесь мы отсюда видим, это не очень хорошо. Другое дело, что если активно не любить человека внутри, что не значит, что активно нужно его не любить и снаружи. Надо просто свою активную нелюбовь убрать. Написано заподь, у нас великая заповедь есть. Вагапта Лирайха Камоха. Надо любить своему личного. Это нарушение Западь. Поэтому придется себя улучшать. Ой, мы не успеваем, мне очень много рассказов. Второй рассказ. Раби здесь Симха. Саба из Келема. Он и его тесть. Так написано прямо в рассказе. Короткий рассказ. Сейчас я его очень коротко расскажу. Дали зарок. еще будучи молодыми людьми, ну, относительно, почему? Потому что тесть все-таки был. Ну, одному 40, а другому 20 лет. Зарок никогда не говорить ни одного слова неправды и никогда не делать ничего, что можно было бы воспринято как неправда. То есть, в частности, что на сердце, то и на устах должно быть. Какой человек снаружи, такой и внутри. Так сказано. Дефним кебар. Такой же, как внутри. Так вот, однажды у тебя заболел. Лежал дома и тяжело вздыхал. Ахал, охал. Все за него очень переживали. Пришел к нему навестить его зять. Рабий из Симха. Посидел рядом с ним. О чем-то там поговорили и ушел. И тот перестал вздыхать ахать. Пришли та та тата, что случилось ты прошел, что тебе за труфу дал, какое лекарство дал э -э -э, Раби Зисей Симха. И он сказал, что никакой труфу и никакую сглу он мне ничего не давал. У меня просто напомнил про обед, обед, обещаний которые мы дали на двоих, то есть вместе договорились. Он сказал, не утрирую ли я свои боли? Ведь если так, если я их чуть-чуть утрирую, и вздыхаю, и тяжело мне то ведь это не совсем правда. Может быть, это не надо делать. Вот все, что мне сказал. Я перестал вздыхать, решил потерпеть. Мне этот пример очень понравился, потому что две недели назад я очень сильно болел. Заболел во время урока, кстати, ровно два урока назад, э, перед уроком. И приехал домой, и два дня прилежал. Ну, что говорить? Ну, честно скажу, когда никого дома не было, я не ахал. Когда приходил мой сын или моя жена, я позволял себе пахать и поохоть, так хочется участия, так хочется показать, что мне хочется их тепла. Они у меня очень тепло ко мне обращались со мной. Сын приходился сидишь, Знаете, как это приятно. Сядет он в ногах, расскажет о своем учебном дне. Нет, мне одеяло, скажет, папки не холодно. Вот. Ну как тут мне ахнуть? Ой-ой-ой, сынок. Это, конечно, не совсем правда. вот Как же это я рассказ не прочитал -то до того, как я болел? Оказывается, это тоже не надо делать. Знаете, вот в каждой фразе учишься. Чему ты учишься? Потому что нужно, конечно, становиться лучше. Почему? Потому что надо ну, сам делать нехорошо. Зачем же сейчас буду ахать, когда мне не ахается? Ну, если мне хочется участия, ну, позови их, скажи, посидите, пожалуйста, со мной. Нет, мой голос тоже нехороший. Я сейчас скажу, посидите со мной. Решат, что не рады, что я расклеился. Это не так, я полный силы и энергии. Я даже поднимаюсь, могу пойти в туалет, самой руки помыть, когда никого нет, конечно. Вот, так теперь я буду себя вести по-новому, после этого рассказа. Рассказ номер три про раби Пинкаса от и Скорич. Молился он, как хазан, за общину. И как произносил он, браху, шомер, амой, и срой, ляад, охранять свой народ, Израиль вечно, Всевышний, да, охранять свой народ вечно. Он заплакал. Это были тяжелые времена, были погромы, но не в этом месте, а в других Экономическая ситуация была плохая, и царское правительство притесняло евреев, все было плохо, и погода еще плохая была. Дожилили, вообще человек очень действует плохо, низкое небо. Как там было сказано, в России низкое небо, но очень далекое. А в Иерусалиме, мне так понравилось это выражение, не мое выражение, его прочитал недавно, и в Иерусалиме высокое небо, но оно такое, близкое. Вот. И он заплакал, потому что было все это в России, и в это время проходила по улице рядом с синагогой жена одного важного вельможи, так написано, местного руководителя, я не знаю, там, герцога. И услышала она плач равины, и сказала приближенным, о, это плач, который, это не простой плач, это плач сердца. Я слышала плач из сердца. Сердце плачет. Предали об этом раввины, он сказал, когда человек говорит сердцем, каждый это услышит, как те евреи, так не евреи, мужчины, женщины, знатные, незнатные. Когда сердце говорит услышит каждый. Это и есть вещь. Это что, что это такое? Это о еврейская поговорка. Что исходит из сердца, то проникает в сердце. А поэтому, что исходит из сердца, это наш урок. Но у самого человека должно быть то, что у него на сердце. Иначе не достучишь другого сердца. Если ты здорового человека и не болеешь, и не ехаешь. Четвертый рассказ про Раби Муше Файнштейна. Я не буду перечитать номера, потому что их будет очень много. Рассказ про Раби Муша Файнштейна. Прибыли к нему важные люди, а в это время он молился. А он был очень честный искренний человек. Он ничего не мог сделать ради... Ну, важные люди. Важные люди, может, быть пришли помогать дешевле еще что-то. Написано «важные люди». И он поспешил им навстречу прямо с, с молитвой. Сейчас он молится и пойдет, но не смог пройти. Ибо надо было пройти перед молящимися, другого пути не было. Молящиеся стоят, молятся, а по еврейскому закону нельзя перед ними проходить. Запрещено. Как он и простоял много времени, он не мог никак сдвинуться. Ему показывают знаками, что нужно поспешить там. Они сейчас могут уйти. Американцы. Но он стоит и не движется. Потом объяснил, ну а что я мог поделать? Передомой стена. Ведь сквозь стену не пройдешь. Видите, он что знал, вот что у него внутри было в отношении к молитве, так он себя и вел. Он не мог себя вести по-другому. Адмор раби Авраам из Чехнов, Чехновские хасиды. Он был очень старым, слабым человеком. Собрался ехать тоже на важную встречу с раввинами. Домашние пытались его задержать. Он сказал, что долго он там не будет. Сидеть он там долго не будет. Заседание Ешева сидеть он там долго не будет. Прибыл, увидел, что дело очень важное. За час, они не управятся. Встал и простоял все время на ногах. Потом сказал, я же обещал, что долго сидеть не буду. Понимаешь, что тем самым обещал я раньше покинуть собрание. Но я не смог. Но чтобы не обмануть, ну хотя бы формально решил сдержать свое слово. Обещал не сидеть, пришлось стоять. Ведь вот это вот отношение к каждому своему слову, ну очень непростое, чисто еврейское. Это великий был человек. Урамбамма, да, Майманид, в, в четвертой части э, э, его книги Аллахот Д ⁇ от называется. Аллаха шестая. Аллаха, ну, вторая глава. Он пишет, что запрещено хитрить, я бы сказал, извиваться. Говоря или делая то, что у человека не на сердце. То есть он запрещается притворяться. Запрещается кратить сознание у людей. Гневодат. Чтобы они не думали не, не то, чтобы на самом деле им правдой является. Пример такого действия у Пели Йоэц. Есть такая книга Пели Йоэц. Там написано, например, показать, что ты любишь своего ближнего больше, чем это есть на самом деле. То есть ты уж совсем обозначить свою то запредельную любовь в то время, когда ты к нему относишься ровно. Не обязательно, может даже симпатию, но не надо утрировать. И это очень опасно. Почему? Ибо не показать, в чем опасность? Не показать другому человеку свою любовь тоже нельзя. Это заповедь. Ведь надо же стараться любить ближних, надо стараться и показать им свою любовь. Но нельзя, я говорю, очень опасно, переусердствовать. Достаточно быть приветливым, дружелюбным, открытым, приятным человеком. То есть, с другой стороны, нельзя показывать свою ненависть, если ты кого-то не любишь, даже если есть она в твоем сердце. Ее нужно срочно искранить. Об этом я второй раз говорю, может, сейчас скажу. С другой стороны, покажу это правило. Нельзя обманывать и нельзя говорить правду, которая обижает других людей. Вот где мы находимся между изображением, конечно, целой харибдой, между двумя вот этими ограничениями. Деваться некуда. Ну, ну это то серьезная еврейская жизнь. Мы, поэтому и учимся еврейское поведение. Мы же не учим просто тактичное поведение, приятное поведение. Чисто еврейское. Это мусар. Э, еврейская мораль. Еврейские законы еврейского поведения. Аныциф из Рав Берлин. Анецифр из Воложина. Крупнейший человек, мы о нем часто рассказывали, один из самых мудрых людей последних 200, 200 лет. 200 лет вместе с этим мудрецами мы живем. Да, 200 лет вместе, вы знаете, да? Такой книгу. И вот один из них, а Его Ему предложили в свое время все директоров Ешивы, Воложинской Ешивы вести одного человека, очень важного. И он бы в принципе, не против. Только спросил, какие у него качества. Они ему сказали, это очень деятельный, очень пробивной, такой серьезный товарищ он нужен. Я вообще сейчас сказал, менеджер. да? Сейчас так говорят. Менеджер, который знает все входы, выходы и может устроить все, что угодно. И отношения с властями наладить, и отношения с другими шинами, и все сделать. И отношения с богатыми людьми. То есть, он способен вести дипломатические разговоры. Он спросил, что это такое? Спросил он. Он мы объяснили, Такой способ, когда не сразу раскрываешь все свои намерения со своей карты, а выжидаешь удобный момент, чтобы выиграть что-то. Выиграть? Он сказал что, такой человек, сказал, что такой человек не подходит, а на цифр изволоженный Берли. Он сказал, что не подходит. На втором цифре Рав, на вторице цифре Берли. Сказано в Таилим, 119, Великий, великая глава, 119, да, Кит, 29, 29 стих, там так написано, «Дерах шекер асэрми мене Этуратха хунени». Обращается царь Давид в данном случае, обращается к Всевышнему, «Путь лжи, Дерах шекер, «Устань от меня, убери в сторону, и свою Тору даруй мне». Это означает, что только, тора, только тогда Тора дарована нам, евреям, когда мы не идем по дороге лжи. Вот ну, это что отсюда читать. Поэтому сказал, сказал, исходя из этого, мы не можем такого человека взять себе в совет директоров. Теперь история про Раби Мейрейс. Есть такое место Перемышлен, «Перемышленный». Перемышленный. Так, кто на Украине живет, узнает. знает… Это где-то подо Львовом. Ну, У нас несколько историй было не совсем недавно про Равину из всех мест. Так вот, Раби Мейера, про рабе Мейера его э вот, однажды спросили, что он думает о таком типе еврея. Вот интересно, это же не история, это же теория. Что он думает о таком типе еврея, который притворяется мягким, все, все, прощающим, человеком доброжелательным, э который все всем прощает. А на самом деле, на самом деле, если в ближайшем рассмотрении посмотреть, как себя ведет на самом деле с людьми, он ведет себя с людьми жестко и взыскательно. Со всех все требует. Заметьте, мы не говорим о том, что он неправильно себя ведет, он, но просто жестко, не мягко. И он нам сказал, как относиться к такого рода людям, как их можно оценить. Нам известно, он говорит, 13 качеств, атрибутов да, Всевышнего. Среди них есть правда. Всевышний правдив. Всевышний всегда правдив и максимально далек от лжи. И мы должны быть такими же, кстати. Так вот возникает вопрос. Но ведь правда, что такое правда? Это всегда один суд, строгое исполнение э, закона. Это правда. Как с правдой соотносится рахами милосердия? Ведь это качество отличное от дина, от суда. Наоборот, Суд требует что-то, арахамен. давайте его простим, прости, несмотря на то, что по суду -то мы могли бы потребовать от него что-то, еще что-то можно потребовать. Я могу наказать своего сына, но не я, у меня такого не было. Ну, предположим, мой сын взял без спроса что-то. Я могу его наказать, потому что без спроса нельзя ничего брать. А могу ему сказать, что лучше этого не делать, и простить его. Задут прощение. Один из, четы... Один из моментов любви. Это же неправда. Правда, правда – это наоборот. Правда – это то, что положено ему сейчас. Так вот, какое отношение между рахами и, и правдой? Так вот, он ответил. Очень, очень интересная вещь понравилась. Мне, <свят> сказал, мне понравилось. Когда такой человек притворяется цадиком, то есть милосердным человеком, таковым не являясь, Всевышний обязан наказать его по принципу меда, кинагет, меда. Ну, обязан, я не знаю, как можно сказать про Всевышний, обязан. Он взялся вести, управлять этим миром по правилу меда, кинагет, меда – это мера за меру. Каков ты, таков, таков и я с тобой мог сказать Всевышний. И так и сделать. Например, это совсем в первом приближении. Человек жесткий и с ним поступит жестко. Все будет, будет требовательно отнесутся ко всему его поступкам, ко всему словам, которые он совершил здесь на Земле. И по полной программе ему присудит все, что положено. Награда-награда, наказание, наказание. Или, например, человек наоборот, милосердно всех прощает. Ну, его, наверное, тоже простят. Я не знаю, хорошо это неплохо, это нужно не совсем правда. Если он сделал плохо, так надо же и поступить так. Но так он у нас читается. И мы, знаете, о теме говорили. И просто не хочу остановиться в сторону. И с ним поступит милосердно. А этот человек теперь, вот которым сейчас мы спрашиваем, э, мэра. А он себя ведет-то каким образом? Он на самом деле жесткий, а выставляет себя в мягком виде. То есть, как будто он добрый. Меда говорит Меда. Мера за меру. Это означает, что Всевышний взыщет с него за самые мелкие прегрешения полной меры, как взыскивает состоящих праведников. Вы слышите? Он же притворяется праведником, который милосердный, а судей милосердных, от полных праведников, взы... будут взысканы полные меры. Например, Моше со скалой. Чем выше уровень человека, духовный уровень, этический уровень человека, тем за малейшее прегрешение будет больше наказания. Поэтому с этого человека, который притворяется мягким, и говорит, что он полный садик, будет взыскан как с садика, как с Моше. Так вот, так нужно проявить себя, но Всевышний так не сделает. Он проявит милосердие и не будет взыскивать с этого человека как с полного праведника, несмотря на то, что тот сам себя представляет полным праведником. Вот это и есть мера за мир. Между прочим, я бы мог подумать, если бы я сам рассуждал, не знаете пример этой теории, Ты сказал так, в данном случае. Принцип мера за меру сработает таким образом. «Ты был лицемером, притворялся добрым, но поступал зло. И с тобой небо поступит так же. Притвориться добрым, вроде тебя простили, а на самом деле же жестоко тебя накажет. Так вот, оно не накажет, а именно простит, и это будет мера, принцип мера за меру». Слушайте, я тут многие вещи... Я не знаю, хорошо ли я все это объяснил, но я многое увидел по-новому. Оказывается, к людям, которые праведны, они же на высоком уровне... К ним-то они относятся, как относятся очень требовательно на небе. Это называется мера за миру. А человек, который притворяется, там тоже притворяется, притворяется быть мя... как будто он мягкий. Небом притворяется, как будто сейчас его взыщут по полной программе, как, как, как человека мягкого, как человека праведного. А на самом деле его простят. Это будет мера за мир. Прощение. Прощение. Это называется мера за мир. Прощение ⁇ часть любви. Взыскательность ⁇ не часть любви. Очень часто взыскательность ⁇ часть, часть не любви. Сторона э, семан, да, примета нелюбви, правда, нужна удалить от лжи. Но прощение – это не ложь. Слышите? Прощение – это не что иное, как что. Не требует ли отношения к другим людям? Это называется любовь. Прям посмотрите, на первом нашем уроке Пурим, актуальный праздник, актуально спорим. Там подробно об этом мы говорили. За что еврейский народ был, э, получил э, возможность жить дальше и спастись от козня злого Амана. Магид из Дубны. Однажды Магид из Дубны прибыл в один городок, одно местечко, и с ним в то же время туда же прибыл другой человек, который вырежется в одежду равина, равином не являясь. Сейчас у нас просто все одинаково примерно похожи друг на, другу, на друга, по крайней мере, в ордоксальной среде, в среде харидиммы. Но и все равно даже и в, в этой среде, в которые вот я в частности обитаю в тех районах где я живу там тоже есть определенные нормы одежды И, например ну вот простой пример я ношу простой пиджак а равины, серьезные равины носят такой фраг до колен с двумя обязательными литовские равен с двумя обязательными пуговицами сзади на спине на уровне поясницы. так вот у меня такого фрака нет и не нужно я не раввин а был бы у меня община, другое дело. А, например, мой зять, который закончил, учился в Ешиве Тифрах, и сейчас является мужем моей старшей дочери, у него есть такое, у них так положено. У них есть этот фраг. Но они надевают его один-два раза в году на в кипур в Рож, Шана. Почему? Потому что так у них положено в их Ешиве. Все, кто вышел из Ешивы Тифрах, обязан носить такой фраг. Это э, не лицемерие. Равин или филиндоравин. Так у них это положено. Э, а у остальных поэтому, кто надевает его сам по себе, я знаю таких людей. Или таких случаев. Так скажем, предположим, что я знаю таких людей. Это выглядит не очень симпатично, как человек хочет выглядеть по-другому. Так вот, Магид из Дубна приехал. Туда приехал такой человек, и уже через день или через два за ним бежали по улице дети. Дети, дети у нас еврейские мирные, но тут они бежали и кричали обманщик, обманщик Сейчас это происходило в Литве на чисто не кричали и он спросил Магеда из а в чем разница одет я как и вы как и вы известный раввин, один к одному такая же шляпа, я даже походку вашу копирую, сказал он но «Ну, вас все приветствуют, а надо мной все смеются, почему ну ответил Магед, ну милый человек люди видят то, что не видно то, что внутри человека вот что люди видят а на то, что видно на его одежду, люди даже не смотрят. Недаром не есть такая пословица, поговорка русская. Встречает по одежке, а по уму. Так вот, у евреев почти такое же, то же самое. Маленькое исключение, маленькое изменение. Провожает по качествам, медот, по внутренним качествам характера. Смотришь, насколько человек добр и, мяг, и мягок с людьми. Это свойство раввинов, кстати. Уже сейчас призракался раввином. Мы об этом говорили. Первый урок, нескольких уроках. Я повторю сейчас эти свойства, их четыре было. Равен должен быть очень, ну три, по крайней мере, сейчас я выведу. Очень умным. Очень умным должен все знать. Знать и умный, но ну, это два качества или одно. Он должен быть очень добрым. Может быть, нужно вообще было поставить на первое место. И второе. У него окружение такое же должно быть, как он сам. Должны быть умные и добрые люди. По окружению мы определяем, что у нас тут за в нашем городе. Повторяю, ничего мы не определяем, только не вздумать искать сказать, какому тиравину сказать, а вот ты не проходишь определение, <с> мы были у Пьорского на уроке, тот, тот не знаю, ничего не знаю. Это просто нельзя запрещать делать и даже думать об этом запрещается. Почему? Потому что мы не осуждаем других евреев. Мы пришли на этот урок, и я пришел на этот урок только для того для одного, чтобы знать как мне себя вести, а не как себя вести другим людям легенда про одного состоятельного еврея из Европы. Как я полагаю, он решил подняться в святую землю. И то он поехал. Приехал в один город, уже поближе к эр ройл Не знаю, где Турция, Болгария, Югославия, не знаю, юг Украины, не знаю. Ему сказали, что остался самый опасный участок пути, а он человек состоятельный был, он ехал с каким-то добром, с капиталами, наверное. Тут много разбойников. И пусть поэтому умные ну, люди посоветовали оставить тут свои капиталы у кого-то, надежного человека, поедет в эр это уже недалеко. Не знаю, все у Украины, наверное, застроили далеко. Там устроится, а потом вернется, заберет свой капитал под охраной, там наймет своих каких-то людей. Так он и сделал, решил сделать. Я так полагаешь, это легенда, поэтому тут не надо говорить логические увязки, неувязки, чем с самого начала на свои деньги не нанял, не нанял себе телохранителей и капиталохранителей. Так иначе он пришел в синагогу, обратил внимание на одного очень благочестивого еврея, который целый день проходил талисе, талите, филин на голове, и на руке. Узнал, что его зовут Раби Александр, так было написано в этом рассказе. Подошел к нему и договорился о том, что оставит у него на хранение свои деньги. Он тот согласился. А через год вернулся наш человек от богачей и попросил деньги обратно. Тут изуми... изумился, во-первых, в первый раз я тебя вижу, никаких денег никаких не брал, а ты И... Я даже не знаю, почему, ну, это легенда. Почему тут передавал деньги? Без свидетелей, без оформления бумаги с подписью. Странно. Ну, так получилось. Так иначе он расстроился, а легенда сейчас появляется. У нас кто? Ляванове, пророк Лиау. И посоветовал пойти и сказать его жене, что вот я посланник своего мужа, он сейчас занят у него большое там дело. Он нашел, что очень нужно делал? Деньги, сделку он сейчас совершает там, деньги нужны большие. Это сейчас сочинение правильно вообще-то не так было. Я же не знаю, что на самом деле было. Пойди скажи, чтобы тебе дали этот капитал. А она скажет, откуда я знаю, что ты поставишь мужа? А ты скажешь примета, за Симан, да? Примета, которая знает, что к ты и я, так мог сказать, муж. Какая примета? Да, очень простая. Э -э Месяц назад у нас был Йом Кипур, Йома Акипурим, да? И вы перед молитвой плотно хорошо поели утром дома. Это никто не знает, то вот я сейчас сообщаю. И она, испугавшись, дала очень весомая примета. И так он спасся. А обернулся <смех> Рэба Александр к себе домой. И там ему рассказывают. он ужасно расстроился. И так его обманули, и так ему уже евреи не нравятся. и постоянно не нравится, пошли. Они вместе с женой из гора перешли в другую веру. Так кончается рассказ. Вот, а теперь в этом, в этой книге так написано. Об этом сказано в Талмуде. Траксат Сота, 22 лист, вторая страница. Опасайтесь иметь дело с притворщиками. Просто опасайтесь. Потому что они совершают поступки земли оплату а требует, как, как Пинхас. Все очень простое. Земли однажды решил устроить межобщинные браки, подружиться между народами, мавитяне и, про, и прочие люди, и привел к себе принцессу э, домой э, дочь царя иноплеменного. И пришел Пинхас и убил э, обоих. И это, этому посвящена целая глава, даже больше, почти полторы главы посвящены в то и там все это можно почитать главное что один поступил праведно но тяжело это Пинхас а второй поступил неправедно но мягко и хорошо он же устроил дружбу между народами он же был у нас такой особый реформист он реформировал иудаизм Мошера теперь у нас можно главная любовь миром правит любовь сказал Земли, и погиб кто его убил Пинхас не будем резкими как Пинхас но не будем поступать как Зимри а между прочим какая награда была у Пинхаса он получил Возможность, он был прямым потомком Рона, ему не доставалось быть священником, он не получался он, по определенным правилам, так ему это было дано. Раби и Левинштейн. Так случилось, что одновременно у нее в семье было горе, и целая община горевала. А именно у нее в семье умер его молодой зять, совсем молодой человек, а также умер его друг и коллега, известный и дретством муддист Раби Шер. Ему предложили участвовать в аспетах. Аспет – это оплакивание, где говорят речи в памяти об умершем. И оплакивание раби Айзека. И он категорически отказался. Я объяснил так. Когда в семье у меня личное горе, мне легко заплакать. Потому что у нас горе и несчастье. Умер муж моей дочери. А люди подумают, что я плачу по раби Айзеку. Я по нему действительно плачу. Но добавочное горе сделать меня еще более слабым на слезы, еще более готовым к тому, что я буду плакать. И люди могут войти в заблуждение по поводу моих слез. Они думают, что вот так вот я убивать по Раби Айзеку. Я по нему убивать, но, не... но здесь еще, еще есть еще одно обстоятельство, которое мне мешает участвовать в этом о оплакивании Раби Айзика. Такой был честный человек Раб Левинштейн. Не хотел даже даже одной слезинкой лишней для того, чтобы вести людей в долгождение. О, а теперь еще один рассказ про рабе Иуду Цатка. Его пригласили на одно заседание, очень тоже важное, как всегда. Он спросил, кто там будет, и кому перечислили всех участников, он сказал, что с одним из них он не хотел бы находиться в одной комнате. Ну, наверное, сообщили это людям, и к нему подошел один человек из присутствующих и спросил, Раби уж не заменяли, вы отказались участвовать, э, принимать участие в заседании. И что вы думаете? Раб сказал, ну да, из-за тебя. И правда, по каким-то идейным соображениям, были какие то логическим, каким-то неважно, по каким-то соображениям, но добавил, что лично к нему лично, на личном уровне, у него нет никаких претензий. И потом тот человек. Откуда мы знаем эту историю? С удовольствием пересказывал этот эпизод всем и говорил, вот что он поражен такой удивительной честностью, как эта честность подействовала на него, и он решил быть таким же. О, в таких случаях можно говорить правду, как мы говорили, правда, матка, человеку в лицо, если ты знаешь, что это, ему понравится, и это будет хорошо, и все увидят ему пользу. Слово здесь все увид не проходит, почему? Потому что никого не было, не был личный разговор, он это не делал при всех. Кстати, запрета на, на двойное дно, двойное дно, кочак не искренен, да? да То отсутствие вообще интересно, запрет. Я сейчас подумал, вот я уже ехал сейчас в автобусе, на дипломатию. Можно ли быть дипломатом, вести дипломатические разговоры, можно ли быть представителем государства Израиль в дипломатическом э, э, корпусе работать, или даже на адвокатуру. Адвокат тоже во время судебного, судебного заседания держит какие-то козыри при себе, он знает, когда что сказать. Не знаю, вот следует отсюда. Вообще-то нужно подумать об этом, разрешена ли дипломатия с еврейской точки зрения. А может вообще занятие политикой как таковой. И там много смотрительных моментов к хитрости, к неискренности. Политики они... Э, всякие политики бывают. Я был знаком с замечательным политиком, русскоговорящим. Э, здесь изуалитянином Юра Штерн. Э, это был бы мой друг, вот он умер, он был один из, он заседал в Кнесте, был членом Кнеста. Я не думаю, чтобы он позволял себе хоть какую-то неправду. Он был необыкновенно искренний, и честный человек. Это так часто очень бывает, а вы русские, такие искренние, честные, излишне прямолинейные, я бы даже сказал. Вот он один из таких был, он совершенно замечательный человек. Но политикам быть трудно, почему-то, со всеми нужно быть честным с сначала до конца. Ведь и не даром люди, да и мы с вами, любят, искрен... э, любят искренних людей, и никто не любит тех, как такое выражение если я слышал в моем детстве, такое-то, бьется ужом. Про, про, про таких людей говорят себе на уме, а что там на уме, никто не знает. Э, между прочим, быть искренним – это очень трудная, трудная вещь, потому что здесь ведь не только воспитание. Э, Заметьте, что люди искренние, честные, прямые – без иного дна. Это люди, которые вообще, в принципе, с врожденными качествами такими. Это же не, не, не обязательно так воспитанные. А что делать нам, если мы, так не, если мы так не родились с такими людьми? А, ответ очень простой. Нужно стараться. Для этого мы и учимся. Чтобы мы должны стараться, чтобы быть такими людьми, как те, которым мы достались бесплатно. Но у них тоже свои задачи есть. У человека, который высоко, высок, высокий старт, ему должен тоже развиваться. На этом мы говорили. У него задачи еще сложнее, чем наши. У праведника задача сложнее, чем наши, у средних людей. Раби Исер Залман Мельцер. И здесь будет еще выступать в этом коротком рассказе. Раби Душинский. Два замечательных человека в свое время. Руководители еврейского народа здесь в Израиле. Жили они в Иерусалиме. Однажды они отдыхали в Толпиете. Толпиет – это такой район, где раньше были… Это загород был Иерусалимский. И там были такие дома отдыха, пансионаты. Не знаю. Они там отдыхали в разных правда, местах. И приехала делегация из Бат-Ишивот. Бат-Ишивот – это совет директоров, руководителей. Такая общая конференция ешив э -э -э израильских. Приехали они к нему, к Раби Мельцеру, и попросили его, к своему раввину, он был директор ваты ишивот попросили, чтобы он устроил им встречу со своим старшим товарищем, со старшим коллегой, с э -э -э, Раби Душинским. И тот обещал постараться. И вот они вышли прогуляться для того, чтобы обсудить, как можно устроить эту встречу. И заодно он говорит, а вот между прочим вот дом, в котором рабдушинский живет, и в котором вы хотите, чтобы я вам устроил встречу, может быть, я сегодня вечером ее устроили, завтра днем. Вот это вот там, там он живет. А потом посмотрите, ой, а он там на веранде сидит, на балконе. Сидит, отдыхает. Они подошли, и Раф Мельцер, э, с ним поздоровался, и попросил разрешения подняться. Кто-то обрадовался, заходите, со всеми этими людьми заходите, а он всех знает. Они к нему поднялись, и Рав сказал, что тут они вообще-то гуляли. Они вышли гулять. И гуляли. И вот случайно встретили его, и поэтому решили это дело сделать. И после чего они быстро решили это дело, из-за которого вся делегация, в принципе, и приехала. В вот. И они вышли. И люди спросили Рава Мельцера, зачем он сказал, что они гуляли. Ну, как-то некрасиво. Может быть, нужно было сказать, что они специально к нему пришли. А то, получается, как-то идут. Просто мы пошли погулять, ребры. вот мы вас увидели, поэтому поднялись сразу позавидел. Ну, что я могу сделать? Это же неправда. Мы на самом деле ведь с вами гуляли. Поэтому он сказал, что мы сами гуляли. Не пошли. И он на встречу. Про Хобес Хайма. Нужно, чтобы рассказывал про Хофис Хайма. Его спросили, в каких случаях наставники студентов Ешив, Абрехим, да, те, кто учится в Ешиве, могут учить там, в мусар, да, тому, тому, от чего сами далеки. Ой, эта тема для меня прям болезненная и больная. Вы представляете, очень часто бывает, что я говорю, говорите правду, а сами я на 100% честный человек, будьте э, не, не делайте замечания. Это я, не делайте замечания. Мне нужно все время контролировать самого себя. Уже в одной поездке, только в автобусе, Мне, так я сделан. Поэтому я, может быть, пришел может быть к Торе, я уверен, что из-за этого я и пришел, из-за того, что я увидел, что я с тобой что-то могу сделать, когда я увидел, что у меня друзей намного меньше, чем должно было быть чем не хотелось бы. И с теми непросто. И когда я увидел, что в Торе есть такая вещь, как мусар, вся Тора это мусар, не делай другому то, что не хочешь, чтобы для тебе, и как это не делать? И в этом вся Тора. Поэтому я, может быть, и на ней остановился. И были еще другие привлекательные моменты. Талмуд, Лойк Талмуда, Гемара Приложение для еврейской головы. Но так или иначе, это вот серьезная вещь. Я сейчас приплываю еврейское поведение, что ж делать теперь на сто процентов так себя и веду, я хочу так себя вести, я обязан так себя вести. И вот его спрашивают, и что теперь делать с этим, этим людям? Кто сказал, ну это страшный грех, не быть тем, с кого, не быть тем, наука чего ты читаешь. Написано в Мишле, мерзость перед Всевышним лживые уста. Ты призываешь всех не делать замечания, сам пошел сделал замечания. Это же ломаш. Это, во-первых, это нехорошо. Во-вторых, такие слова не будут услышаны, потому что они не идут от сердца. Ты же готов обмануть. Но, вот из чего это рассказывал? Так добавил Хубицкайн. Пусть учитель скажет всем, мы вместе должны укрепиться в таком-то, таком-то законе, в таком-то таком-то положении мусара. Каждый раз, когда я вам сегодня рассказываю что-то, вот сегодня выступая против лицемерия. Давайте вместе дадим бой лицемерию. Я не могу сказать, что у меня никогда не получается не получается ввести в заблуждение других людей. Вот я же рассказал, моем вот, случае, когда я якобы сплю, я в автобусе, а на самом деле я не хочу, чтобы со мной рядом сели. Я поймался за таким действием. Это же явно лицемерие, это же нехорошо. Давайте вместе будем стараться. Между прочим, так сказано в книге Дворин про Мушера про то, что жертвы Ола надо приносить, нужно делать только в Иерусалиме, в том месте, который выберет себе Всевышний, он так сказал, не должны вы, евреи, не должны вы делать того, что мы сейчас делаем, а именно каждый, как считает правильным. Ведь мы, а он не приносил жертвы в положенных местах, он объединился всеми. Он объединился, он не делал никакого нарушения, а уж учитель-то, который иногда себе позволяет именно ту вещь делать, которую... Который нельзя, тем более должен стараться вести себя человечески. Так сказать, мы будем стараться. Никак нельзя обижать людей. А у меня целый класс, и даже два, и там бывают мальчики нехорошо себя ведут, и он явно им мешает. Я вижу, он разошелся, и что-то с ним нужно сделать. Ну что я могу сделать? Я скажу, ну вот, Миша, встань, пожалуйста. Миша, Сережа, Эфраим, неважно я сейчас, видите, выступаю с позиции силы, и он знает, что я взрослый человек, у меня ва ваше время к этому не относится, и встает. Если он и стоя продолжает хулиганить, э, гормоны какие-то в нем играет он на ребенок, я его прошу выйти. Я прошу его выйти. А сейчас только я говорил, что запрещается обижать людей. А ведь он уже обижается. Что нибудь приделать? Как мне себя нужно вести себя вести? А именно? Это очень просто. Я говорю детям, не обижайте друг друга, и стараюсь их не обижать, и что я делаю? Я ищу все ресурсы, что-то, простите, что-то, если уж наградить, уж совсем мягко, чтобы он знал, что вот эта граница, вот ее нельзя нарушать. Я стараюсь, я еще не знаю, что у меня всегда получается. Может, кто-то меня в обиде, ой-ой-ой, может, кто-то меня в обиде. Я думаю, хм. я надеюсь, что я сейчас с вами честь. Это я про себя рассказал. Вот, рафиудуцитка, ему принесли четыре вида растений. Сукот. очень красиво они были, но он их не взял. Он сказал, что каждый год ему приносит этот рок с лаум, один старик из его квартала. Если он возьмет два лулавы, тот и другой, ну возьми два лулава. Но брахуты, говорится, только говорят на один, а он не хочет того обманывать, и поэтому он возьмет только у того, не у него этого. Это простой пример. А вот еще пример, чуть, -чуть сложнее. Раби Хискель Ильбершт, Ильберштам из Синявы. Адмор был. Ой, это же прям про, прям про меня. в То, что я сейчас рассказывал. Однажды он давал Дорошу. Дорошу – это мусар, э, беседа в синагоге в одном городе. А потом уехал и усомнился. отдавал а ли я ее, Лишем Шамаем называется, вот давал ли я ее, не для того ли давал ли я ее, может быть, там был такой элемент, чтобы понравится им, как я умею хорошо рассказывать. Ораторское искусство. Вот я при могу сказать, ой, иногда у Петеворского получается так красиво, гладко. Ой, как здорово. Вот не себя ли я люблю в своей лекции? То же самое было с Раума Синявы. И он решил, что при случае нужно будет пойти в этот город и сказать им, что он, возможно, не поступил в эту драшу, затем честно с ними. Но никак ему не удалось поехать в этот город. И через много лет лет, он таки и решил, поехал специально, это был не близкий город, поехал специально, собрал всех, это целый рассказ там, как он забрал этих людей, и попросил у них прощения, просил прощения у всеучшим, сказал, что я давал Дорошу не совсем ради того, чтобы дать Дорошу, а может быть покрасовался собой. Раби шло Залман Ойербах, в молодости он ходил на молитву к стене плача. А там молитву вел Раби, в этом меня не специально меня, Раби Зерах Броверман. И однажды Раф Ойербах прекратил туда ходить, еще будучи молодым. Его спросили, почему. Он не ответил. Написано, что с годами он рассказал, в чем дело. Однажды Раб Зерах не мог прийти. Он там вел молитву общую, повторение молитвы. Шахрис именно. Шахрис. А надо сказать, у него были особые телодвижения. Особые движения тела и руками во время молитвы. Так делал Раф Зерах, э, Зерах э, Броверман. И тут, как рассказывает Раф Ойербах, он увидел, что Вышел вместо него, висит другой человек, и начал те же самые движения делать. И он посмотрел, что очень многие эти движения перенимают, и делают движения руками. И он решил, что это уже не молитва, а имитация. Имитация такого же чувства, как было у Рава Бройвермана. И поэтому пришел туда не ходить, чтобы это не предалось ему. Однажды он сказал своему ученику, известному ученику, он потом стал раввином, тот ученик об этом рассказал. Вот, «Вот этот ученик очень страстно во время молитвы размахивал руками» закатывал, голову закинул. Что-то он делал. И э, Раф Оербах сказал ему, если бы я тебя не знал лично и не знал, что ты такой же снаружи, как внутри, то я бы подумал, что уставишь концерт на публику. Поэтому нужно, наверное, остерегаться лишних движений в молитве, если они вам не присущи. То есть, если вы молитесь так, как молитесь, когда молитесь наедине, это нормально. Но самое главное, других не осуждать. Если вы увидите такого человека, может быть, у него все в порядке. Просто мы говорим просто, просто про себя. Не осуждаем других, а говорим о себе. Мы стараемся вести себя таким образом, как, как естественно у нас молитва выходит из нас, так мы будем руками махать, кричать, вопить, прыгать. Тоже нужно молиться за собой. Раби Эльханан и Пример сказал Садовский, который в свое время был богатым человеком, умным. Много жертвовал в Ешиву города Броновичи. Осталось пять минут, мне подсказывает. Мы сейчас, может быть, успеем, может быть, будем молиться. И Рассказывал Раф Садовский, что он был богатым человеком, его избрали в Совет Ешивы, и вот она же собрались, все эти люди, решали какие-то очень важные вопросы. Я, Раф Садовский, говорю, мне какое-то предложение, все начали очень активно его обсуждать, и вдруг Рафа Серман просто сказал: "Ну это глупость, вообще глупости, можно тут нечего даже обсуждать, нечего говорить. Переходим к следующему вопросу". Все удивились, потому что меня там очень уважали, сказал Ираф Садовский, и все слушали каждое мое слово. Богатый человек, гвир. Но Серман был настолько честный правдивый человек, прямо сказал то, что думает. Здесь нечего обсуждать. И мне так понравилось. И запомнился там всю жизнь, говорил Раф Садовский, сказал Равина, потом. Это был самый великий человек, который я знал лично. После этой истории, так сказал. Повторяю, такие слова, как сказать правду в лицо, это глупость и так далее, может только Лето Элот. Лето связано для пользы. Для пользы дела. И все это увидят, и все должны это увидеть. Два условия. Для пользы и все должны это увидеть. Иначе такая правда запрещена. Но на собраниях, может быть, так и нация вести иногда. Правда, постарайтесь не обижаться на собраниях. Раби Давид из э, Кшанова. Он рассказал басню про, о лицемерах. Ну, басня такая короткая, я ее расскажу. Осталось у нас 3,5 минуты. Басня про лицемеров. Машалли. Один человек заболел, ну, психическая болезнь, он заболел. Он только решил, что он петух. Он каждое утро выходил во двор, клевал зерна. Потом он забрался на крышу рано утром в первосходном солнце и кукарекал на всю деревню, кукареку, курику -ку -ку. И его уговаривали, просили его пойти поесть или там спать психологически, не в курятке находиться. Ничего не делал на него. Просили психиатра. Но тот пришел рано утром, залез к нему на крышу, не раздеваясь, как кто-то, прям а прямо в одежде, и стал вместе с ним кукарекать. Кто-то очень удивился. «Ты что? Ты, ты разве петух? Ты не похож на петуха? А тот ответил, я самый настоящий петух. Но ты не клюешь зерна. Я же видел, что ты не клюешь зерна. Тот -то сказал, слушай, дело в том, что ты, хотя ты и клюешь зерна, на самом деле не умеешь по-настоящему кукарекать. А знаешь почему? Потому что очень слабый. Ничего не ешь. Мало спишь. Вот если хочешь, чтобы у тебя был настоящий, выходил у тебя петушиный кукарек, голос, да, то есть тебе что нужно делать? Спать по 8 часов, кушать с людьми три раза в день. И тогда голос к тебе вернется. «Но ведь тогда я буду человеком», — сказал тот петух. А тот говорит, «Откройте одну тайну. Все петухи давно едят, как люди, не спят, как люди. Один ты поешь по старинке. Так уже никто не делает. Знаю, петух — это не... что Петух тот, кто громко кукарекает, а не тот, кто клюет зерно». И тот спросился с крыши. «Притворство запрещается». Тот психиатр психиатру что притворство. Все давно уже кушают, как люди. «То кукарекает». И ты, вернись к нормальному образу жизни. раф ле Последний рассказ. Я успел. Две минуты осталось. Я рассказываю, это успел рассказать. Послушайте. У него в Ешиеве были очень строгие правила. Такие правила. Строгие правила поведенческие. Что несколько учеников не выдержали их и ушли. Потихоньку, не взяв у него разрешения. Взяли, ушли из Ешиева и перешли в другую. Одна же, по своим делам, раф Ля агалупян оказался в той Ешиве. И там к нему подошел один молодой человек отсюда и сказал, что он все эти правила соблюдает, продолжает соблюдать. И у него есть несколько вопросов по, по этим правилам. Рав Лупян увидал, что тот немножко лицемерит, его вот за язык никто не тянул, ничего он не соблюдает. Эти правила строгие были, иначе бы он не ушел. И сказал, известно, что рано или поздно все тайное становится явным. Так написано в конце книги Куэллит, в самом-самом конце книги Куэллит. Савдавара, околь не шума. В конце концов, все будет услышано, узнано, все будет известно. Будет такой период в жизни каждого человека, когда каждый посторонний вид, каждый увидит, что остальные своими глазами видят все его тайные помыслы, тайные поступки, все, что он решил скрыть, все, что он, где он сыграл, где он э, э, не, дал, не, дал, не показал людям, что у нас происходит у него в сердце на самом деле. Поэтому лучше не хитрить и не играть ни в какие игры с людьми. И ты же ничего не соблюдаешь из тех правил, которые были в нашей решении. Зачем ты внушаешь мне всем другое? Но если соблюдаешь, вполне возможно, ты соблюдаешь, то знаешь, что все когда-то становится явным. А раз так, то не только обман запрещен, но любой вид лицемерия. Мы должны быть искренними людьми. Мы должны быть людьми без второго дна, без двойной чемоданы. Еврейский народ всегда отличался своей искренностью эмоциональной приверженности и э, желанием э, всегда быть правдивым. Правда это для нас. Правда, которая не обижает других людей. Потому что других людей не, не, э, нельзя. Э, я к вам всем очень хорошо отношусь. Я думаю, что вы ко мне придете в следующий раз. Сейчас я говорю все это слово. Искренне слово. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалам-шалам.